0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de La Luz de la Esperanza y hoy vamos a hablar sobre la espiritualidad y te preguntarás pero Camila llevas hablando de la espiritualidad todo el podcast y yo te voy a decir sí pero hoy vengo a responderte en la medida en la que yo puedo qué es eso de la espiritualidad y qué es lo que no es la espiritualidad. ¿Mm? Hoy en día hay cada vez más gente que está enganchada en términos de la meditación, en tratar de crear este bienestar interior, en tratar de sanar su niño interior, en tratar de ser mejor ser humano, mejor dicho. Eso hay eh, técnicas de todo tipo de clase y de todo tipo de especie y todas apuntan a lo mismo. Nos venden la idea de que siguiendo esos rituales nosotros vamos a iluminarnos, nos vamos a elevar, ¿cierto? nos vamos a purificar, nos vamos a santificar. Pero la verdad es que la espiritualidad no, no o sea tiene que ver con eso, pero en realidad no nace de allí, no nace de que tú tengas que seguir así, es lo que alguien te dice. La espiritualidad en realidad tiene que ver con un deseo, con un deseo muy interno y muy profundo de que tú te mereces una vida más feliz de que esta vida que estás llevando con sufrimiento, con culpa, con cargas, con venganza, con odio, con rencor, con ira, con miedo, en realidad es una cárcel espantosa y la espiritualidad es la propuesta que te hace la vida o que te haces tú mismo de poder darte la oportunidad de vivir una vida diferente, donde te dice tu yo interior, oye, deja de tocar esa puerta, deja de seguir ese maestro, deja de seguir al maestro del sufrimiento y del dolor y de alabarlo como si eso fuera así, deja de seguir al, al, al maestro del sacrificio que te vende la idea de que entre más sufras, más te vas a santificar, porque es que en realidad allí no está la felicidad. Y resulta que la verdadera espiritualidad sí te promete la felicidad y lo que te dice es ven para acá, ¿estás cansado de sufrir? estás harto porque para entrar a la espiritualidad uno tiene que estar harto de hacer las cosas siguiendo al maestro del sufrimiento y la espiritualidad te dice ven para acá, si tú ya estás harto de esto ven te muestro que aquí hay otro camino hay un camino en el que el maestro va a ser la compasión, va a ser el amor otro camino en el que a diferencia del anterior donde tenías a un maestro tirano aquí vas a tener un maestro que es tan amoroso que te dice si te equivocas y te caes, no importa. Si te caes 12 veces, te levantas 12 veces y no pasa nada. Los, las caídas también son valiosas porque allí también uno aprende. ¿Mm? Este, esta posibilidad de la espiritualidad o este maestro de la espiritualidad te va a enseñar que la alegría no está en las cosas que están afuera las que te dice el otro tirano que vayas y persigas porque allá van a estar, ¿sí? Este maestro de la espiritualidad te va a enseñar cómo la felicidad la puedes conseguir tú, ¿sí? Y no creando fantasías en la mente de perfecciones o idealizando perfecciones, sino que lo vas a crear tú teniendo como punto de referencia básicamente dos cosas súper importantes. Primero, hacia dónde tú quieres ir. Ir, ¿cuál es tu sueño? ¿Hacia dónde quieres llegar en términos del crecimiento de tuyo interior y personal? Y obviamente, pues, que sea un sueño real, ¿no? Segundo, ¿dónde estás aquí y ahora? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cómo se encuentra tu corazón ahora? ¿Sí? Y la segunda cosa básica es <coughs> tienes que empezar a plantearte estas preguntas de en dónde estás y hacia dónde vas desde la honestidad personal, ¿sí? Si tú haces este proceso tratando de eh, anhelar la paz, el amor, la luz, la claridad, la belleza, la armonía y tú decides simplemente como teletransportarte y crear una imagen de ti ya en, es, en esa realidad sin haber preguntado dónde estoy, sin haber hecho un camino, no lo vas a lograr. Vas a salir del sueño del maestro tirano para entrar en el sueño de las fantasías. Y en ninguno de esos dos caminos está la verdadera espiritualidad ni está el trabajo personal. Eh, <coughs> hay una frase de Jung, de Carl Jung, que a mí me encanta y dice lo siguiente. La espiritualidad no tiene que ver con imaginar figuritas de luz, sino que tiene que ver con hacer consciente tu propia sombra, tu propia oscuridad. Y la verdad es que me parece que esta es una definición de espiritualidad que es completamente acertada, porque como te dije anteriormente, hay que identificar el punto en donde estás ahora con honestidad y con realidad, ¿sí? Y también hacia dónde quieres ir. Si uno no sabe en dónde está, no vas a poder llegar a ninguna parte porque no vas a poder encontrar un camino. Y si tú no me crees, te hagamos el siguiente ejercicio. Saca Google Maps en tu celular. <coughs> y escribe el nombre de la ciudad cualquier ciudad que quisieras sí. ir. yo voy a poner supongamos París escribe en tu Google Maps París el Google Maps te puede, llevar a, te puede mostrar el camino hacia París pero tú tienes que ingresar primero en donde estás ubicado ahora porque si tú no seleccionas el lugar de partida Google Maps no te puede mostrar un camino y en la espiritualidad ocurre exactamente lo mismo por eso el ser honesto con uno mismo es clave en este proceso. ¿Mm? Aquí eh, la mayoría de las personas piensa que la espiritualidad tiene que ver con una negación de la sombra, ya creerme iluminada, ya creerme feliz, en paz, ¿sí? Como que todo está perfecto. Eso es una mentira, eso no es espiritualidad. La espiritualidad tiene como, como base la búsqueda de la verdad. Entonces no, es, es completamente incompatible con, la, con, con imaginarme unas mentiras que no son mi realidad interna, ¿sí? Y la mayoría de las personas también hacen esto porque de alguna manera idealizan ese proceso de luz, pero ese camino de idealizarme como yo no soy es un camino en donde yo me pongo una máscara adicional como las que ya me llevo poniendo antes, pero ese camino es un camino falso y no me va a llevar a ninguna luz y a ninguna paz interior. Yo puedo soñar con eso, pero si yo no trabajo desde lo que yo tengo que mejorar, no voy a llegar a ninguna parte. ¿Mm? Eh... Hay otra cosa que quiero decir acá y aclarar, y es que la gente me dice, pero es que Camila, la meditación es muy difícil, es que ¿cómo se logra poner la mente en blanco? Y yo lo que les digo es, la mente en blanco, querer empezar a meditar y poner la mente en blanco es exactamente lo mismo que querer decir que quiero teletransportarme a París y no hacer el camino, no recorrer el camino, ¿verdad? Eh, la meditación, el punto final tiene que ver con poder Desconectar la parte del pensamiento que tiene que ver con los rótulos, con las categorías, con las palabras, con los juicios y entrar a otro nivel de pensamiento en donde el procesamiento es sin lenguaje, sin palabras, donde hay una sabiduría ¿sí? que está presente allí con una enorme claridad, pero es un lugar donde no es donde digamos donde no está. El lenguaje precisamente porque es una sabiduría que es trascendental y que no corresponde a lo que tú has aprendido y a las palabras que has utilizado y a los significados que has construido a lo largo de tu vida. ¿Mm? Entonces, la gente dice, ¿pero entonces, qué hago? ¿Cómo empiezo? Y la respuesta es buscando tu punto de partida. Y yo te voy a decir cómo vas a encontrar tu punto de partida real. Vas a sentarte en un lugar solo y en un lugar donde estés en perfecto silencio y vas a observarte, observa tu cuerpo, ¿hay alguna parte que te duele? Observa qué tan flexible está tu cuerpo, puedes mantener una postura correcta con la espalda erguida, puedes poner las, cruzar las piernas, las, las, las rodillas eh, y las caderas pueden abrir lo suficiente para que puedas estar sentado como en una posición de, de piernas cruzadas con tranquilidad. Y de manera relajada. Observa tu respiración. ¿Estás agitado? ¿Estás respirando de manera superficial? Es decir, solamente con la caja torácica hacia arriba. ¿O estás permitiendo que tu vientre se expanda hacia, hacia, hacia enfrente y hacia los lados? Observa cómo te sientes ahora adentro en el punto de vista emocional. ¿Estás en paz? ¿Estás alegre? ¿Estás triste? ¿Estás angustiado? ¿Estás con rabia? o tienes miedo, o sientes eh, unas ganas de tomar venganza contra alguien, eh, o estás con unos celos terribles, o estás con ansiedad, ¿cómo te sientes? Y acá recuerda, es cómo te sientes ahora lo que interesa, lo que tiene un valor, no cómo te quieres llegar a sentir en el futuro, no quieras ponerte esas, esas tranquilidades como plastificadas encima como un traje, no, vamos a, a trabajar con lo que hay, con lo que es real. Sí, porque ese es el verdadero camino que hay que seguir ahora observa en ese espacio de soledad y de tranquilidad cómo están tus relaciones con los demás cómo estás con tu pareja tienes pareja, no tienes pareja si tienes o no tienes esto es una lección libre ¿cierto? tú estás con alguien porque quieres estar con alguien estás solo porque quieres estar solo o quisieras estar con alguien pero no, no se te han dado las cosas eh, Pregúntate cómo, cómo está tu relación con tus amigos. Pregúntate qué tanto puedes tú confiar en los demás, qué tanto los demás pueden confiar en ti. Pregúntate cómo está la relación con tus papás, cómo está la relación con tus hijos en tu hogar, en tu trabajo. ¿Estás en el trabajo que sueñas o estás en el trabajo que te toca? Cuando vas para el trabajo, tu cuerpo se, queda, se quiere quedar en casa con dolor de estómago diciendo no quiero ir allá o tu cuerpo se va feliz contigo a trabajar. ¿Cómo se siente eso? ¿Tu parte financiera cómo está? ¿Está como, como tú soñarías que estuviera? ¿Tienes las cosas que, te, que necesitas para vivir tranquilo? ¿Mm? Este tipo de preguntas te las hago porque es como lo que te va a llevar a poder hacer un paneo y un examen general sobre cómo estás tú en tu interior, porque la vida de nosotros hacia afuera tiene que ver con el estado interior en el que nosotros estamos hacia adentro. Y este estado que tú encuentres, ¿sí? de cómo está tu vida, y cómo te sientes tú y cómo está tu cuerpo, es lo que te va a dar señales y pistas de cuál es tu lugar de partida, que como te dije, tiene un valor enorme. Porque quien sabe desde dónde llega y sabe hacia dónde va, puede diseñar la ruta y el camino que lo va a llevar hasta allá. ¿Mm? Hay personas que piensan que la espiritualidad tiene que ver con sentarse, a pedirle a Dios, Dios mío, por favor, sí, cámbiame el trabajo, dame un trabajo que sea más abundante. Dios mío, mándame el hombre o la mujer ideal. Dios mío, transforma el corazón de mis hijos. Dios mío, transforma el corazón de mi marido. Y la verdad es que este principio de relación con Dios, en donde nosotros hemos depositado eh, la figura de Dios como alguien externo a nosotros, completamente afuera, ¿sí? es lo que crea la primera ruptura de nuestro yo, la primera ruptura trascendental de nuestra propia identidad. ¿sí? Y te voy a decir por qué. Porque si Dios, yo creo en esto, por eso lo digo, respeto a quien no lo cree, si Dios es tu padre, si Dios es mi padre, si Dios nos creó, ¿cierto? Y nosotros somos sus hijos. Tómalo de la mejor manera posible lo que te voy a decir, pero si Dios es tu padre, ¿cómo puede ser que el hijo no sea también un pedazo de Dios? ¿Cómo puede ser que el hijo no tenga divinidad adentro? ¿Cómo puede ser que el hijo sí, sea una cosa completamente distinta de su padre? ¿Y por qué te digo esto? Porque si Dios es nuestro Padre y Dios es Dios y tú eres el hijo de Dios, pues si el hijo de un, de un perrito es un perrito, si el hijo de un humano es un humano, el hijo de Dios, pues es, es Dios también, ¿sí? Porque es su verdadera naturaleza. Y lo que hace a Dios ser Dios es su capacidad enorme para amar y ojo a esto. Si Dios es amor y eso es lo que lo, lo, el amor es lo que le permite crear, ¿sí? Tú, tú, también eres un creador, también puedes crear a través del amor y esa es la base primordial del cambio de vida radical, ¿sí? Buscar lo que tú deseas es el acto que tiene que ver con establecer cuál es el punto de inicio, pero buscar lo que yo deseo no se puede buscar solamente desde la razón, porque aquí el sistema de pensamiento, el sistema de palabras, el sistema de juicios va a tratar de llegar y buscar solamente cosas materiales pensando que la felicidad va a estar fuera cuando tú quieres establecer tu punto de partida establece también tus deseos qué es lo que tú quieres sí, porque así sabrás dónde estás ahora y hacia dónde quieres llegar y deja que los deseos sean dibujados por esa parte creativa y amorosa y divina que habita dentro de ti ¿sí? Entre más te conectes tú con esa, con esa realidad, con esa identidad de la divinidad dentro de ti, vas a sentirte con mucho más fuerza, con mucho más poder para poder crear de manera autónoma lo que tú quieres para tu vida. ¿Por qué te digo esto? Que te veas a ti como si fueras el creador de tu propia vida. Porque Dios en nombre del amor te dio a ti su inmenso amor, pero es que el amor va a de la mano de la libertad, el verdadero amor no constriñe, el verdadero amor te da la libertad y por eso Dios te la dio a ti, te dio la capacidad de crear, te dio la, la capacidad de imaginar, te dio la capacidad de soñar, te dio la capacidad de pensar, te dio la capacidad de sentir y te dio la libertad y te dijo, ve y ah, vive tu vida y haz de tu vida tu obra maestra, lo que tú quieras, ¿sí? porque no lo has logrado, porque no lo has deseado, ¿Por qué no lo has logrado? Porque has elegido al maestro el sufrimiento, del dolor y la miseria como el dios de tu vida y has puesto este dios, has interpuesto este dios por encima del dios amor que habita en ti. Has, te has enganchado y has comprado la idea de que vamos ojo por ojo, que si me hacen esto, entonces yo voy a poner toda mi energía, es atacar, a matar, ¿sí? a querer anular a los demás aquí, todo lo que tiene que ver con esas emociones de matar, atacar, dañar, eh, romper, quemar, ¿sí? Esto va en contraposición del maestro de Dios amor, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo contrario, expandir, el otro quiere controlar, este quiere expandir, el otro quiere matar, este quiere que te conectes con la vida, el, para el otro te cierra las posibilidades porque hay miedo, 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 no se puede, no se puede, no se puede, el otro te dice si sí, se puede, si sí, se puede, recuerda que tú eres el creador, tú eres mi hijo, yo soy el creador y te di todas las capacidades para que tú creas, para que tú puedas crear la vida tal y como tú la sueñas y como tú la quieres y de eso se trata. El gran despertar en la espiritualidad, no tiene que ver nuevamente con soñar con las figuritas. Tiene que ver con aceptar quién eres tú. Tú no eres el hijo macabro. Tú eres el hijo de un Dios amado que te ama, ¿sí? De comienzo a final y que te dio toda, todo el poder para que tú pudieras crear la realidad tal como la quieres crear. ¿Mm? Pero ese hijo amado, ¿sí? Puede crear con la única herramienta creadora del universo que es con el amor, con las buenas intenciones. Y de la mano del amor, pues va la alegría, va la confianza, va el sí puedo, va eh, la colaboración con los demás, no lo tienes que hacer solo, ¿sí? Va... Eh, el dale, 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 que tú puedes, inténtalo, que si te caes no pasa nada, aquí no, es, no somos el Dios tirano eh, del miedo y del terror, acá si te, si te caes y si te equivocas no pasa nada, recuerda que Jesús vino a buscar, no a buscar a los justos sino a los pecadores, ¿sí? a mí esta palabra no me gusta mucho la de los pecadores, pero estoy repitiendo lo que dice en la duria. es decir, si te caes, Jesús está ahí para levantarte y si no crees en Jesús y si crees en la vida entonces la vida está aquí para levantarte para apoyarte, si no crees en ninguno de estos dos pero crees en tu hermano que tienes al lado entonces él está ahí para levantarte en quien tú creas ¿sí? pero el mensaje es hay otro camino diferente del camino de rocas y de dolor hay otro camino que tú puedes transitar si tú te conectas con tu verdadera identidad ¿sí? entonces ahora si decidiste empezar este camino, no olvides lo siguiente. Primero, ten mucha compasión contigo mismo y ten de toda la paciencia del mundo. Imagínate que tú eres un niño, ¿sí? Que está creciendo y está desarrollándose. Está empezando a conocer el mundo verdadero, el mundo del amor, ¿sí? Pero un niño no sabe muchas veces lo que está haciendo y el niño necesita aprender. ¿Mm? Ese maestro del amor, es el mejor de los maestros que puede ayudarle al niño a saber cuál es el camino. ¿Mm? Imagínate como si tú fueses ese mismo niño y al mismo tiempo tú fueses ese mismo maestro. Si te equivocas, si fallas, no importa, te vuelves a levantar. Haz de la perseverancia un valor en tu vida. ¿Mm? No, no sobrevalores la perfección y, y el querer llegar a hacer eso ya, sino que valora la perseverancia, el trabajo del día a día. ¿sí? El éxito está garantizado en este proceso si tú, uno, crees que lo vas a lograr, creer es muy importante porque estás comandando tu vida de manera consciente con tus pensamientos. Dos, si tú sientes la fe en que lo puedes lograr, tus emociones están en coherencia con tus pensamientos. Y tres, si tú orientas tus acciones a esas metas que tú quieres alcanzar. Si tú haces estas tres cosas, te vas a acordar de mí. La vida te va a cambiar. Pero para que tú sepas orientar tus pensamientos, tus emociones y tus acciones hacia el cumplimiento de la meta, tienes que establecerla primero. Y para establecer una buena meta, también tienes que saber dónde estás para que puedas construir entonces ese camino. ¿Mm? Recuerda que las cosas no van a ocurrir de manera espontánea en tu vida si tú no las buscas, si tú no lo haces. Es lo mismo que los talentos. Una persona puede nacer con un talento, pero si la persona no lo usa, si la persona no lo ejercita, si la persona no, no cree en él, no se lo disfruta ¿sí? y no pone todas sus acciones eh, empeñadas a, a repetir una y otra vez esto que hace también, pues la persona nunca va a poder brillar con ese talento que tiene, ¿sí? Te digo esto porque a pesar de que la divinidad esté como una semilla dentro de ti, tú tienes que decidir usarla y ejercitarla una y otra vez, porque solamente haciendo esto, tú vas a creer que esto es real, lo vas a sentir en tu vida, lo vas a experimentar, vas a empezar a traer cosas diferentes y vas a poder tener la vida que sueñas, una vida mucho más feliz. Así que si Dios es tu creador, tú eres su hijo, tú eres creador, si Dios te hizo con su inmenso amor absolutamente libre, si la vida es lo que tú has si tu vida es lo que tú has hecho de ella, ¿m? es tu creación. Y si tú quieres algo diferente, adivina quién es la única persona capaz de crearte una vida feliz. La respuesta no puede ser otra que tú mismo. Nadie lo puede hacer por ti. Ni siquiera Dios. Porque Dios te dio la libertad. Te dio el amor en su máxima expresión y en su máximo grado. Y el amor de esa magnitud es un amor libre. Así que tú, eres quien tienes que conectarte con tu capacidad de creación y salir al mundo a intentarlo una y otra vez. Y un consejo te doy, la alegría es un maestro mucho más rápido y mucho más eficaz que el dolor, el dolor también enseña, pero la alegría es un maestro que te va a permitir irte gozando el camino mientras vas llegando a la meta donde tú quieres llegar. ¿Mm? Amor, alegría, compasión, trabajo fuerte, fe y creer en tu capacidad creadora. Esa es la verdadera espiritualidad. Por lo tanto, la verdadera espiritualidad no es una otra cosa diferente que darte cuenta que tú eres el creador de tu propia vida y que si hay algo en ella que no te agrada, la espiritualidad es el camino que te va a ayudar a despertar esa divinidad dentro de ti basada en el amor, en la claridad y en la luz, para que tú puedas alcanzar lo que ni siquiera te imaginas que eres capaz de lograr. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Te mando un saludo muy especial donde sea que tú estés nuevamente. Eh, pueden seguirme escribiendo. A mí me encanta leer sus correos, me encanta eh, leer a gente que me contacta por WhatsApp, lo que sea, me encanta cuando me escriben. Eh, mi página web es www.camilanazar.com allí me pueden encontrar o me pueden también escribir al correo info arroba camilanazar.com recuerda, nazar con doble s besos y abrazos para todos